0: Bien, dans le cadre de l'émission « Livres en partage », animé par Alain Capdegel, nous recevons José Cubero pour parler de son dernier livre, « Histoire sociale et industrielle » des hautes pyrénées les entrelats du local et du national. Est-il nécessaire de présenter José Cubero euh, je sais pas. José Cubero, historien, auteur de nombreux livres sur l'histoire du département, mais au-delà, au sur l'histoire des Hauts-Pyrénées, sur l'histoire des Républicains espagnols. Vous avez écrit beaucoup de livres oui. dessus, très intéressants. Sur l'histoire sociale aussi, et aussi sur des sujets plus généraux. Oui. J'ai le souvenir du livre sur l'affaire CADAS, oui, sur bien. la tolérance. Oui. José Cubero est bien connu, euh, puisqu'il a été président euh, de l'UTL pendant de nombreuses années, mais il est connu aussi sur le plan départemental par euh, et, au et au delà. Donc, bonjour euh, José Cubero. Vous publiez donc ce livre, Histoire sociale et industrielle des Hautes-Pyrénées, Les Entrelats, je lis la totalité, oui. les entre du local et du national. En regardant cela, euh, vous nommez bien les choses. Vous nommez bien les choses, à savoir qu'il s'agit du social et de l'industrie, et du local et du national. Qu'avez-vous voulu faire hein, par là
1: Alors d'abord, euh, bonjour, et après euh, j'ai voulu faire au départ une histoire de l'industrialisation. Mais je voulais euh, comprendre comment ça s'était passé depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Parce que pendant très longtemps, on a vécu sur un schéma qui a été pratiquement toujours le même. Et puis, dans la dernière période, il y a eu quand même un changement qui a été traumatisant et qui a été en même temps, je dirais, significatif et porteur peut-être de certains espoirs pour l'avenir. Mais l'avenir, je ne le connais pas. Il ne m'appartient pas. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a eu une, un, un entrelat constant entre le local et le national. Euh, les, grands groupes, enfin, les grands groupes avaient souvent des filiales qui se trouvaient dans le département des pyrénées Et bien entendu, ces filiales dépendaient de la stratégie des grands groupes. Et lorsque certaines entreprises ont été sacrifiées, ben parce que moi, je, je pense qu'elles ont été sacrifiées, elles ont été sacrifiées à la stratégie globale de ces groupes. Donc il y a eu constamment, dans l'histoire de l'industrialisation, euh, je dirais, une relation... Ce que j'appelais les entre entre le local et le national. Le national est toujours là. Quand on creuse un petit peu, il est toujours là. Mais on a, on a l'impression que ce sont les Hautes-Pyrénées seulement qui sont concernées. Erreur profonde. C'est les Hautes-Pyrénées, mais c'est aussi au niveau national que les choses se, 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 se jouent. Il ben, y a des exemples qui sont nombreux. Par exemple, certaines entreprises qui disparaissent la société oui. de euh, ma ma matériel de forage ou la CERAVER qui est intégrée dans le groupe, la CGE ah, la, la Conférence générale électrique bon, voilà. mais il y a d'autres exemples bien entendu euh, j'ai été étonné parce que lorsque on a construit euh, le barrage de Prenière et euh, que, 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 que l'EDF a, a commencé à équiper la montagne, enfin a continué à équiper la montagne après la seconde guerre mondiale j'étais frappé de voir que l'EDF s'était ad adressé à des groupes nationaux qui avait fait de la sous-traitance avec des groupes très connus au niveau local, comme le groupe Gallego, Col, etc., oui. ou MIR. Oui. Donc, il y a toujours ces entre-là.
0: Ici, si on revient, José Cubero, euh, parce que, de toute façon, euh, je crois que c'est Fernand Foch qui a écrit ça un jour, il a écrit « Un peuple sans, 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 sans passé est oui. un peuple sans avenir. Oui. » Un peuple qui ne se souvient pas, c'est oui. un peuple sans, sans devenir. Si on prend l'histoire de l'industrialisation de l'Europe à partir de quand cette industrialisation a-t-elle commencé
1: ah, Alors là, bon, euh, disons que la création de l'arsenal a été emblématique. C'est 1870-71. En, en même temps, c'est une période de transition entre le Second Empire et la Troisième République. La Troisième République a été proclamée le 4 septembre 1870. Euh, donc, il y a eu une première industrialisation... Ensuite, il y a eu une seconde industrialisation. C'était la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, oui. où il y avait des industries de la défense nationale. Il y en avait quand même 34 dans le département et dans les, dans les trois arrondissements. Mais la véritable industrialisation, où il y a eu une véritable chaîne économique qui s'est créée, c'est, je crois, le début des années 20. Alors, cela m'entraîne à parler des, des sources, parce qu'il y a eu une... une une thèse monumentale de, Guy, euh, de, de, de Louis Laspal, qui a euh, étudié Tarbes dans l'entre-deux-guerres. Moi, j'ai utilisé aussi, en complément, les, 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 les rapports des préfets. Et puis ensuite, bien entendu, euh, j'avais quand même travaillé sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, que j'ai un petit peu recyclé dans cette industrialisation, puisque ça en fait partie. Je ne me voyais pas faire l'impasse sur la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, parce que des choses importantes se sont jouées d'un point de vue social, même si ce n'est pas forcément économique. Et puis après il y a tous les articles universitaires qui ont paru, et puis après il y a la presse locale. Donc euh, euh, voilà, il y a cette, ces entrelacs qui sont constants, et cette histoire qui apparaît en cherchant des sources diverses et en les croisant, en les comparant, etc.
0: Ce qui est frappant à la lecture de beaucoup de sujets, mais au début de, de, de votre livre, c'est euh, la mise à disposition des petites entreprises locales, y compris le, le petit atelier, à la disposition de l'armement, euh, de la France pendant la Première Guerre mondiale. Oui, ça, ça m'a je... frappé.
1: Ah oui, mais... Euh... On
0: parle de gâches, on parle de... etc.
1: Oui, euh, euh... disons que moi, j'ai eu une chance, c'est de tomber aux archives départementales sur ce qu'on appelle les papiers militaires. Donc, j'ai consulté tous les papiers militaires de cette période-là. Et effectivement, j'ai pris conscience véritablement que pendant... Ce qu'on appelait la Grande Guerre à l'époque. On ne parlait pas de guerre mondiale, la Grande Guerre. Euh, il y avait effectivement euh, des industries de la défense nationale qui s'étaient créées partout dans le département. Mais attention, c'était essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement des industries qui produisaient des obus. Oui. On produisait des munitions. Donc, euh, il y avait 34 entreprises dans, dans, dans le département. Et Tarbes euh, avait un arsenal. Il y avait euh, les établissements Gâches... Qui faisait des selles. Des selles pour quoi faire ben pour, euh, pour les canons de 75. Parce qu'il y avait une artillerie légère. L'état-major ne, ne pensait au, dé, au départ que c'était l'artillerie légère qui jouerait un rôle important. Ne pensait pas du tout à l'artillerie lourde, qui va jouer un rôle essentiel par la suite. Et donc il fallait des chevaux pour tirer. Et Tarbes produisait des chevaux. Voilà. voilà. Et Tarbes est devenu. Euh, complexe Alors, je, je recycle une expression qui vient d'ailleurs, un, un complexe militaro-industriel. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y avait quatre régiments, qu'il y avait l'élevage des chevaux, qu'il y avait un arsenal, qu'il y avait une école d'artillerie. Donc, tout cela formait un, un ensemble où l'élément militaire était prédominant. Ouais,
0: prédominant, il était une, co une cohérence économique et sociale. Tout à fait. Sociale, tout à fait.
1: Mais... Il y avait une sorte de, de filière, là aussi, mais autour de l'artillerie, même s'il y avait euh, un régiment d'infanterie. Il y avait deux régiments d'artillerie, un régiment de cavalerie et un régiment d'infanterie.
0: Et alors, euh, en, en nous promenant sur les, sur les berges de la Dour chaque fois j'y pense, je pense à ce boulevard Jean-Raoul Paul et à Jean-Raoul Paul. Est-ce qu'on connaît bien ce qu'a apporté Jean-Raoul Paul à l'économie, à l'industrie terbèse. Vous en parlez beaucoup dans, dans votre oui. livre, et c'est bien, enfin, de mon point de vue, parce que ça resitue un peu l'industrie terbèse et l'hydroélectricité et les chemins de fer euh, dans, dans le contexte du développement industriel mais ah ben
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, je crois que la, la, la compagnie des chemins de fer du Midi dont Jean-Paul était le directeur qui succédait au fer à Perre, hein. oui. Donc euh, ça joue un rôle essentiel. C'est-à-dire que les commandes de la compagnie ont créé une véritable filière technologique. Parce qu'il fallait équiper la montagne. Mais elle était équipée avant la Grande Guerre. Parce qu'il y avait déjà ville, euh, euh, ville Longue, oui, avec la hauteur de chute oui, la plus importante voilà. d'Europe, etc. Et puis après, euh, on va équiper la montagne parce qu'il y avait une demande. Parce que les Hautes-Pyrénées ont loupé totalement la première révolution industrielle, qui était fondée sur le charbon. Sur, sur le charbon oui. La seconde révolution industrielle, ben, ils, ils, ils avaient tous les atouts. Ils avaient la montagne, produisaient l'électricité. Donc on a utilisé comme source d'énergie l'électricité. Et la compagnie des chemins de fer du Midi, euh, a, euh, euh, en voulant équiper la montagne, en ayant besoin d'électricité, euh, a favorisé la création de turbines d'alternateurs, mais de conduites forcées, de pylônes, et puis aux constructions électriques de France qui se sont installées à ce moment-là, de locomotives, les fameuses bébés. Oui. Et donc, euh, voilà, il y avait un effet d'entraînement qui a été créé par la compagnie des chemins de fer du Midi.
0: Et il faut rajouter, et vous en parlez aussi dans votre livre, Soule, euh, euh, Soule à bannière Tout à fait. Qui était au départ, je crois, une entreprise de menuiserie, non C'est ça.
1: Faisait des chars agricoles en bois <rire> et qui s'est reconverti à partir des commandes de la compagnie du Midi en faisant des wagons. Elle a produit beaucoup de wagons, des trains aussi. Mais alors, elle avait une particularité, l'entreprise euh, Soule, c'est que c'était des capitaux aux pyrénéens C'était une des rares, avec gâche. Ouais. Voilà. Donc c'était capitaux pyrénées. Tous les autres capitaux venaient d'ailleurs. Parce que, bon, euh, de Sarancolin expliquait que, euh, on n'investissait pas dans le département, dans l'industrie. On investissait dans la terre. C'était un petit peu le modèle toulousain euh, euh, qui datait d'une période antérieure. Et euh, voilà, la terre, c'était la, 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 la valeur refuge, tandis que l'industrie, c'était plus aléatoire. Mais okay. il y avait quand même ces entrepreneurs saoulés et puis avec, bon, des profils différents. Ça oui. à fait.
0: Et si, si on en vient donc euh, aux, aux effets démographiques, démographie ouais. euh, au niveau de, de la main-d'oeuvre, au ouais. niveau de la population, etc., on s'aperçoit quand même qu'au plus fort de la Grande Guerre, L'Arsenal a employé 16 000 personnes, c'est important. Ah,
1: c'est très important. Et notamment, et notamment des femmes. Très important, et notamment des femmes. Près de 9 000. Hein. Donc, euh, alors, la, la main d'œuvre de l'Arsenal était très diverse. Au début, euh, je pense que l'on fait une très une erreur. En ce sens que on pense que la guerre sera courte. Pour les vendages, ils seront revenus. Ils ne reviennent pas. Ouais. Pour la loi, ils seront revenus. Ils ne reviennent pas. Et la guerre va être longue. Donc on pense que la guerre sera courte, et on mobilise des ouvriers qualifiés de l'arsenal. Et tout à coup on se rend compte, parce qu'on a des réserves, on a des réserves d'obus, on dit on a suffisamment de réserves. Et on se rend compte très vite qu'on manque de main d'œuvre. et on engage à tout va. Mais alors à tout va, y compris un personnel non qualifié à l'époque, qui se forme sur le tas. Mais on engage, un, des, des affectés spéciaux, ce sont des ouvriers qui sont mobilisés sur place, ce qu'on appelle les ouvriers militaires, mmh. on, 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 on engage des femmes, qui sont très nombreuses, qui viennent le long de la voie ferrée de Vic jusqu'à Lourdes, par train ou par train, et qui partent de leur village parfois à 3, 4, 5 km à pied, été comme hiver, parfois en pleine nuit, donc un travail dur. Euh, ensuite on engage des travailleurs coloniaux, parce que la France est très fière de ses colonies à l'époque, donc on engage les travailleurs coloniaux. On dit des Anamites, mais ce Déjà, sont des Vietnamiens. De la voilà, mais ce sont des Vietnamiens. Oui. En fait, et, et des Malgaches. Et puis euh, ben, les femmes, les travailleurs coloniaux, euh, les, les affectés spéciaux, et quelques étrangers. Bon, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques Belges qui sont engagés. Parce que c'est un établissement militaire. Hein, et parce que normalement, il faut être français, de nationalité française. Ah, voilà. Et donc 16 000 personnes, c'est considérable. Seulement un drame se produit. C'est qu'on retire à Tarbes la production, à l'arsenal, la production de l'obus 75, qui est moins chère que dans les autres arsenaux. Mais seulement, il y a un inconvénient majeur, c'est qu'on n'a pas de wagon. Parce que c'est euh, les militaires qui définissent les priorités. Et les priorités, c'est, 1 les permissionnaires, deux, les blessés, mais je pourrais placer les, 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 les blessés d'abord, les, per, les permissionnaires, les munitions et les équipements. Et des wagons, il n'y en a plus. Et la CCI en cherche des wagons. Il n'en trouve pas. Le préfet en cherche des wagons. Et trouve... Alors que les, en produit. Seulement, ils sont, euh, ils sont utilisés aussitôt. Et ce n'est pas, pas les civils qui choisissent les priorités. Ce sont les militaires. Et donc, euh, peu à peu, comme euh, y a, euh, on est loin du front, on est très loin du front. Ce qui est un inconvénient. Un avantage parce qu'on est relié par chemin de fer. Mais le chemin de fer, si on n'a pas de wagons, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, effectivement, les effectifs commencent à diminuer. Et euh, à la fin de la guerre, il y a à peu près 14 000 personnes qui travaillent à l'arsenal, peut-être moins, peut-être 13 000. On n'a pas de chiffre précis. Et on accorde des permissions, puisque c'est personnel sous autorité militaire. C'est un colonel qui dirige l'arsenal. Et donc, peu à peu, les effectifs baissent, baissent, baissent. Et puis, lorsque la paix revient, il y a 2500 personnes qui travaillent à l'arsenal, comme c'était le cas avant la guerre.
0: 2500, ouais.
1: 2500 après-guerre. Et avant-guerre, c'était 2470 et quelque.
0: Ouais. Et au niveau donc, des, des, des salaires, ah. euh, comment ça se passe
1: Alors, le problème, c'est qu'on a besoin d'arsenalistes, disons. Alors, officiellement, c'était euh, l'atelier de construction de l'artillerie. C'était ça, officie euh, officiellement. Donc euh, on a besoin donc euh, d'arsenalistes, et on leur offre de bons salaires. Les salaires, généralement, étaient de l'ordre de 8% au-dessus des meilleurs salaires qui étaient pratiqués dans le milieu ouvrier, euh, dans les Hautes-Pyrénées. Et à cela s'ajoutait une, une prime de vie chère, parce qu'il y avait l'inflation. On avait récolté l'or pour garantir la monnaie, mais ça ne suffisait pas. C'était des dépenses faramineuses. Et donc, on utilisait utilisé la planche à Et donc, la, la, la valeur du franc baissait, 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 baissait. Et donc, les salaires augmentaient, augmentaient, augmentaient. Parce qu'on ne voulait surtout pas qu'il y ait des troubles dans les arsenaux. Alors, de, de, les hommes, ils avaient, ils avaient intérêt à filer droit. Hein. Parce que si jamais ils ne filaient pas droit, et direction le front. Hein. Et, et, et le but, souvent, c'était d'avoir une place à l'arsenal, parce que on ne partait pas au front. On était à l'abri. On était à l'abri, exactement. On était un embusqué, comme on disait à l'époque. <rire> C'est le terme qu'on utilisait. Alors, les seuls qui pouvaient faire grève, c'était les femmes. Parce qu'elles ne risquaient pas grand-chose. Elles ne risquaient pas, en tout cas, de, de, partir de, au front. De, de partir au front. À la fin de la guerre, euh, dans les derniers mois de la guerre, il y a trois syndicalistes, parce qu'il y, y avait trois attitudes. Soit on est patriote et la guerre jusqu'au bout. Soit une paix blanche, sans vainqueur ni vaincu, soit la paix à tout prix, y compris au prix de la défaite. Et il y avait trois syndicalistes qui avaient remplacé celui qui était sur une attitude patriotique, et eux, ils étaient pour la paix à tout prix. Et donc, que va-t-on faire Alors, les réunions syndicales étaient très peu suivies, parce qu'on ne voulait pas être vus avec ces personnes-là. Puisqu'ils avaient une attitude dite défaitiste. Et donc ces trois syndicalistes, on va les envoyer dans leur dépôt. Alors je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, mais quand on va au dépôt, généralement, on est envoyé ensuite vers le front.
0: Et donc ce mouvement social, à lire ce que vous avez écrit, ça donne lieu par la suite à des grèves quand même mémorables. J'ai lu sur votre, dans votre livre la fameuse grève des chemins d'affaires, des cheminots, qui s'est soldée par un échec, je crois. Ouais,
1: ouais. Hein Toutes les grèves se soldent par des échecs, parce que le patronat ne veut pas négocier. Alors les étrangers, c'est très simple, ils sont expulsés, encadrés par les gendarmes amenés à la frontière, expulsés. Euh, les euh, alors ça, ça c'est les étrangers. Ensuite, pendant la guerre, les femmes font des grèves. À l'Arsenal et chez Comé, vous me parliez des salaires, les salaires des femmes chez Comé, ils étaient extraordinairement bas, 3 francs par jour, alors que, pardon, trois francs de l'heure. Alors que à Bagnères, à l'Arsenal, c'était 8 francs. Et les autorités, les autorités, c'est très rare c'est-à-dire les élus, bon, mais ça, ça se comprend, mais le capitaine de gendarmerie et le sous-préfet prennent parti pour les grévistes. On leur a fait des promesses, et ces promesses ne sont pas tenues. Et les autorités le disent, font des rapports au préfet, qui, j'imagine, l'édulcorent un petit peu, mais l'envoient quand même au ministre de, au, au, au de l'Intérieur. Et cette grève échouera. Toutes les grèves, euh, celle, celle de Ferrière échoue celle de, des forges Euga qui était dans Tarbes, qui avait surtout des activités artisanales, c'était des, des techniques artisanales, elle échoue. Et la grève des, des employés de banque, où, nouveauté, les femmes font grève. Et dans les rapports c'est indiqué, même les dames font grève. C'est incroyable ça. Et donc, elles échouent ces grèves-là. Et vous me parliez de la grève des cheminots. Alors là, la grève des cheminots, c'est en mai 1920. Elle échoue. Pourquoi ben, Elle échoue d'abord parce qu'à l'époque, il n'y a pas de SNCF. Ce sont des euh, compagnies régionales. Et ces compagnies régionales sont constituées par un personnel qu'on qu appelle des cheminots, mais qui ont très fort le sens de la solidarité. C'est-à-dire que d'une compagnie à l'autre, on, on a le sentiment qu'on fait le même métier. Et on fait le même métier. Et il y a un, un, un employé du PLM, Paris, Lyon, Marseille, qui est sanctionné. Et les cheminots se mettent en grève. Cette grève, euh, à Tarbes, elle est minoritaire 299 personnes. Alors on, on sait tout exactement parce qu'il y a des rapports qui sont faits au préfet. Il y a même des imprimés qui sont prévus, combien il y avait d'employés dans, dans telle entreprise, combien sont des grévistes, combien ceci, combien ils gagnent, enfin, là, euh, on a tous euh, les renseignements. Et donc, euh, 299 grévistes sur 1 près de 1500 cheminots. C'est énorme, parce que Tarbes a eu la chance de se trouver sur la ligne qui unissait Bordeaux à Sète. Et donc là, il y avait un effet roviaire très important, parce qu'il y avait des ramifications qui partaient vers la montagne aussi.
0: Oui.
1: Parce qu'il y avait des usines. Donc, euh, euh, ces cheminots se mettent en grève, et finalement, ils échouent, ils échouent, et 89 d'entre eux sont révoqués. Et que font-ils Ils demandent des passeports pour la Russie bolchevique. Ah, Ce n'est pas encore l'URSS, ça, ça va devenir l'URSS et les autorités sont estomaquées. Comment ils veulent aller en Russie Mais ce n'est pas possible. Parce que, bon, c'est le mythe de la Russie qui se crée à ce moment-là. Là-bas, à l'est, le soleil s'est levé. Donc la classe ouvrière va connaître une période heureuse. Ce qui ne sera pas le cas, mais ça c'est autre chose. Et, et, et donc les autorités sont estomaquées parce qu'elles voient ces demandes. Alors je ne sais pas ce qu'ont devenu ces demandes ce que sont devenus ces demandes. Ce que je sais, c'est qu'en 1925, c'est le cartel des gauches qui gagnait les élections, alors que les précédentes avaient été gagnées par le Bloc National, qui n'a fait aucune concession, et que Edouard Herriot, qui dirige le gouvernement, va réintégrer dans les compagnies de chemin de fer tous ceux qui avaient été licenciés. Donc c'est un échec.
0: Donc échec, et en même temps, je veux revenir sur, si vous le permettez, sur l'entre-deux-guerres. Oui. Si je vous ai bien lu, oui. vous me rectifierez si je oui, me trompe, oui. euh, c'est une une conversion qui est réussie. On est passé euh, des industries d'armement à, fait. à euh, des industries civiles. Tout à fait. Et ça, ça m'a interrogé, puisque vous le savez, <rire> j'ai réfléchi beaucoup au devenir funeste de l'arsenal. Ouais, Là, ouais. ça a été une, ouais. une conversion ouais. réussie.
1: Bon, euh, il, y a, il y a deux entreprises qui, qui se sont reconverties. Alors, il y en a une qui était euh, à Pierrefitte, qui était la Norvégienne de l'azote, qui avait pour euh, objectif de faire des explosifs, faisait de la nitroglycérine. Mais lorsque... Bon, elle a fonctionné quelque temps, euh, elle a eu beaucoup de problèmes pour recruter de la main d'œuvre parce que la main d'œuvre qualifiée était relativement rare dans les Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées étaient un, un pays d'agriculteurs, de paysans, comme on disait à l'époque, et donc euh, ça a été reconverti et c'est devenu une, une, une usine qui produisait des engrais, des engrais pour les agriculteurs. Et euh, à euh, La il y a eu également euh, une succursale de la poudrerie de Bergerac, qui était une succursale de la poudrerie de Toulouse. Et donc, on a fait une poudrerie et euh, elle n'était pas achevée à la fin de la guerre. Fauche est passé en train par là, et tous les soldats étaient au garde à vous le long de la voie pour le saluer. Mais ce n'était pas terminé, c'était en voie d'achèvement. Et cette usine, qui va devenir la SPA, ce que les années ont appelé le cantonnement, puisqu'il y avait des logements pour des ouvriers qui s'installeraient là, qui étaient prévus, des ouvriers, des ouvriers militaires, hein, c'est-à-dire des affectés spéciaux, eh bien, cette usine est vendue. Elle est vendue. Et elle devient la SPA, la Société des Produits Azotés. Donc là aussi, on fait des engrais. Seulement, alors je continue sur, sur les paysans, parce qu'il y a, après la guerre, de très bonnes récoltes. Et grâce aux engrais, mais de très bonnes récoltes, seulement de très bonnes récoltes, euh, la, 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 la loi de l'offre et de la demande, les prix baissent. Que font les agriculteurs Ils réagissent en produisant davantage. Les prix baissent encore. Alors là, ils ont compris. Ils ont compris, c'est une crise des ciseaux. C'est-à-dire qu'ils vendent des produits agricoles dont les prix baissent, ils achètent des produits industriels dont les prix montent. Alors que, que se passe-t-il Eh bien, ils n'achètent plus d'engrais. Et comme ils n'achètent plus d'engrais, les usines qui produisaient engrais et qui utilisaient comme source d'énergie l'électricité, eh ben, n'ont plus besoin d'autant d'électricité. Et comme en montagne, c'était des barrages qui produisaient l'électricité, on arrête la construction de barrages. Donc la crise arrive par l'agriculture, touche l'industrie, toute cette chaîne économique qui s'était créée à partir de, des initiatives de la compagnie des chemins de fer du Midi, tout cela s'arrête peu à peu. Il faut quand même savoir qu'au euh, plus profond de la crise, c'est 20 à 25% de la production à moins dans les Hautes-Pyrénées. C'est considérable. C'est plus qu'aujourd'hui. Hein. C'est plus qu'aujourd'hui avec la pandémie.
0: Et parlez-nous alors, euh, parlez des engrais, etc., des, des vallées, et l'aluminium alors
1: Ah, l'aluminium Alors, l'aluminium, alors, euh, c'est une des premières industries que l'on crée dans le département. C'est en 1906, et c'est à Beyrède, que grâce à l'électricité, ben, on fait les premières productions d'aluminium. Mais... mais ben, c'est pas très satisfaisant, sa productivité n'est pas suffisante. Alors, très vite, Bayred se euh, spécialise dans le corindon. corindon ouais. Le corindon est un abrasif extrêmement puissant qui sert à beaucoup de choses, qui a servi par exemple dans les composants de, 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 de la céramique à une certaine époque. Donc, c'est un abrasif à des usages divers. Et puis, euh, à l'anemesan, euh, on fait aussi de l'aluminium parce qu'on est à côté de la montagne donc des usines s'installent d'aluminium aussi bien à Beyred qu'à Almeza mais là c'est plutôt Péchiné qui s'installe parce que ensuite, ça va basculer et ça bascule au moment de la seconde guerre mondiale parce que euh, l'Italie est fasciste alliée de l'Allemagne nazie et euh, les productions d'aluminium sont vulnérables puisque l'Italie est juste à côté alors on les envoie à l'almezan. Et là, à l'almezan, c'est Ugin qui s'installe. Et donc, vous avez l'aluminium qui se développe à ce moment-là. Avec, je dirais, une, une production très importante, avec des lingots. Des lingots, des, des tôles, des, des, des barres en aluminium pur. Avec, un, avec un, un, un laboratoire qui vérifie la pureté du métal, etc. etc. Donc, effectivement, Beyrède et l'almezan, au départ, c'est l'aluminium. Puis ensuite, ça se, euh, ça se diversifie okay, bien entendu. Ouais.
0: Et alors, euh, au fur et à mesure que se développe cette industrialisation des, dans le département des Hautes-Pyrénées, on a parlé, je reviens, aux, aux mouvements sociaux. Oui. Euh, 1895, je crois, création d'un CGT. Oui. Et puis euh, ce mouvement, euh, d'après ce que j'ai lu et, et d'après mes informations, se développe.. Euh, un fort syndicalisme avec oui, les dirigeants oui, syndicaux, oui. mais y compris avec les cissus à l'intérieur de la CGT, entre la CGT et la CGTU. C'est ça. Comment ça se passe ici ah, et Y compris, pardon, <rire> y compris avec la création du Parti communiste oui, euh, oui, et, et tout oui, ça, oui, ça fait oui, partie oui. de cette histoire-là.
1: Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, alors, jusqu'au jusqu congrès de Tours, décembre 1920, il n'y a pas de Parti communiste. Il n'existe pas. C'était la SFIO. La SFIO qui avait été créée en 1905. Euh, et donc, il euh, n'y avait pas de communistes, mais la révolution bolchevique avait eu lieu. Oui. Et là-bas, à l'est, le service s'était levé. Tout à fait. Et la SFIO organise un grand congrès pour savoir si elle adhère ou non à la SFIC, Section Française de l'international Communiste. Et les socialistes se réunissent en congrès à Tours. Et à une majorité nette, ils choisissent d'adhérer à la troisième internationale, c'est-à-dire la SFIC. Et ils acceptent les 21 conditions proposées par Moscou. Moscou oui. Et parmi ces conditions, ben, il y en a euh, plusieurs qui sont, qui sont importantes, bien mais il y en a une qui est essentielle, c'est que les communistes forment une sorte de grand parti transnational, mais dont la direction se trouve à Moscou. Et ils acceptent d'obéir aux directives de l'international, qui bien entendu est dirigée par ceux qui vont devenir des soviétiques. Mais il y a une scission qui se fait. Et dans le département, les chiffres disent qu'il y a 250 adhérents à la SFIO. Je pense que c'est un petit peu exagéré comme c'est souvent exagéré dans les <rire> parties politiques, oui. donc c'est un peu exagéré, mais une majorité adhère à la SFIC. Une minorité reste à la SFIO. Comme dit Léon Blum, nous garderons la vieille maison. Mais c'est une minorité. Et donc la SFIC est majoritaire, mais peu à peu, comme elle mène une politique que je trouve suicidaire, c'est-à-dire classe contre classe. C'est-à-dire les ouvriers ne font pas d'alliance avec les bourgeois ou les petits bourgeois, ou ceux qui pourraient se rallier à eux. C'est entre ouvriers. Et donc, classe contre classe, le Parti communiste, qui n'est pas le Parti communiste français, hein. le Parti communiste français, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, euh, euh, le, 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 le Parti communiste euh, euh, voit une, un déclin de ses effectifs au niveau national et au niveau local. Et peu à peu, la SFIO reprend le dessus au niveau des effectifs. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau syndical, il y a aussi une scission. La CGT était dirigée par Léon Jouot, Léon Jouot qui était socialisant. Je ne sais pas s'il si était au Parti socialiste ou à la SFIO, j'en sais rien, mais il était socialisant, ça c'est okay. sûr. Donc, euh, euh, les, ceux qui sont favorables à la SFIC choisissent... De quitter la, la, la CGT et de former un autre syndicat qu'on appelle la CGT unitaire. Alors il y aura une réunification en 1936, après le Front populaire. Mais entre-temps, il y a une grève qui est dirigée aux établissements Gâches, oui. aux Forges et Ateliers des Pyrénées, euh, euh, oui, Pyrénées aux FAP, donc euh, dirigée par la CGTU et les communistes. Parce qu'il y a Osmose entre oui, oui. eux. Les militants communistes sont à la CGTU. Il y a, Il y a quelques sympathisants en plus. Bon, mais
0: Il n'y a plus que de la porosité.
1: Oui, absolument. Oui. Et alors, dans les affiches, parce qu'elles sont aux archives, c'est les, les, les affiches de, 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 de cette grève. Cette grève est motivée par deux raisons. La première, c'est des augmentations de salaire uniformes. Uniformes. Et la seconde raison... C'est de participer à une journée internationale organisée par les communistes. Donc il y a un petit peu confusion des genres. Et il y a des affiches qui sont signées par le Parti communiste, par la cellule, et qui soutiennent la grève, et qui parlent de la grève. Il y a, il, il y a des traits qui sont distribués, non, aux assurances sociales. Ben, C'est quelque chose d'étonnant <rire> aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, les syndicats revendiquent au contraire une bonne protection sociale, bien entendu. Et, et, et cette grève, bon, au début, elle est très calme, mais euh, le gouvernement va utiliser tous les moyens pour la faire échouer. Alors, les, les effectifs des grévistes montent, 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 et puis à partir d'un certain moment, ils commencent à descendre, à descendre, à descendre. La, la, la réponse de Gâche, c'est toujours la même. Nous embauchons. Un ouvrier qui se met en grève rompt, L'accord qui le liait à son patron, c'est un accord individuel. Il n'y a pas de convention collective. Donc, il a rompu cet accord. Et donc, il n'est plus salarié de l'entreprise. Donc, quelqu'un qui est en grève se retire de l'entreprise. Et Gache dit, nous embauchons. Donc, vous êtes en grève, mais venez, on vous embauchera à nouveau. Il y a même, en 1932, je crois, un représentant syndical qui va rencontrer euh, le patron de l'Alstom. La, euh, et et il, a, il, il apporte les revendications des ouvriers, on lui dit « Monsieur, on vous reçoit titre individuel ». Et à la fin de l'entretien, on l'écoute, mais on le licencie. Donc être euh, euh, représentant syndical, c'est vraiment avoir le sens du sacrifice, hein, parce okay. qu'on est presque sûr de se faire licencier. Oui, parce que y, y, euh, les conventions collectives, c'est l'ébauche, mais ça n'existe pas en tant que, je, je dirais, euh, les mêmes conditions pour tous les salariés, quoi. Euh, par catégorie, bien sûr. Oui, c'est
0: pas institutionnalisé.
1: Voilà. Ouais. voilà. Ouais. Alors. Et c'est un échec.
0: Vous avez parlé des constructions électriques de France. Oui. Il y a encore d'ailleurs oui. le fond de Chepocal. Oui, tout à fait, euh, tout à fait. Le, le, le Surtout, il faut le
1: conserver, ça. Il ne faut, faut le pas, le
0: en fait. pas l'abattre. Qui est devenu un Oui. mais qui, pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, oui. et, de, et a été pris par suis hispano -suisse. Alors. Tout à fait. racontez, Et en plus, il y a eu l'implication du général Potier. Euh,
1: oui, le commando hispano. aussi
0: le commando hispano. Est-ce que vous pouvez rapidement nous, oui. nous parler de. de, de de, 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 de construction électrique de France, Alstom, Hispano, et eux Alstom après.
1: Alors, euh, les Constructions Électriques de France, c'est une très très grande entreprise. C'est une très grande entreprise qui fait les fameuses lo locomotives électriques, bien entendu, euh, qui a un secteur qui fait des turbines des, al des, des alternateurs, donc qui est spécialisée dans le courant électrique. Euh, les Constructions Électriques de France fusionnent en 1932 avec Alstom qui est une entreprise Alstom, ça veut dire alsacienne au départ oui. hein. et donc comme, comme Alstom est revenu euh, l'Alsace et la Lorraine sont revenus à la France après la Première Guerre mondiale ben Alstom s'installe a, a fait une fusion avec les, avec les constructeurs et s'installe à Tarbes donc c'est une très grande entreprise qui fonctionne aussi avec des commandes de l'État. Euh, je crois que l'État commande 100, 100 moteur de tramway pour la ville d'Alger. Donc voilà, il y, a du travail, il y a du travail. Et on arrive à, je dirais, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et là, Alstom a une idée qui est un peu difficile à comprendre, mais enfin c'est son idée. Elle décide de quitter Tarbes et d'aller dans la région parisienne. La région parisienne, l'Allemagne nazie euh, n'est pas très, très n'est pas si loin que ça. Et puis on sait, bon, l'histoire, elle, elle, elle a été ce, ce qu'elle est. La France subit une défaite absolument terrible à la campagne de France de 1940. Et donc Paris est occupé. Paris est occupé par euh, l'armée allemande le 14 juin 1940. Et donc euh, Alstom, ben, euh, je ne dis pas qu'il disparaît. Puisque les Allemands font travailler les usines françaises pour leur, pour, pour leur effort de guerre. Mais comme les locaux d'Alstom se sont libérés, puisque Alstom est parti, c'est Hispano-Suiza qui s'installe. Hispano-Suiza est spécialisé dans les moteurs d'avion. Alors là, on rentre dans quelque chose qui est un petit peu méconnu, je trouve. C'est que euh, Laval va marchander avec l'Allemagne nazie ce qu'on appelle la relève. C'est-à-dire que trois, trois paysans, parce que ce sont des paysans essentiellement, qui reviennent en France, qui sont libérés, c'est un ouvrier qualifié qui doit partir en Allemagne, qui doit aller travailler en Allemagne. C'est la relève. Ça ne marche pas. Alors, comme ça ne marche pas, on requiert des ouvriers pour partir en Allemagne, dans le cas de la relève. Ils se mettent en grève. Alors, comme ça ne marche pas non plus, eh bien, l'Allemagne... Euh, demande à Vichy de créer le STO, Service de Travail Obligatoire. Service de Travail Obligatoire se développe, mais très vite, il y a des réfractaires. Il y en a de plus en plus, et le taux de réfractaires monte. Ils alimentent les maquis d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux. Alors les Allemands se disent, pourquoi envoyer les ouvriers français en Allemagne alors qu'il y a tant de réfractaires Pourquoi ne pas les faire travailler en France et ce sont les fameuses usines S, du nom du ministre de l'Armement de l'Allemagne nazie, Schper, de, à, qui passe un accord avec Bichelon, qui est le ministre de la production industrielle de Vichy. Et donc, ces ouvriers français qui restent en France et qui travaillent dans les usines S, on la garantit qu'ils n'iront pas en Allemagne. Seulement, ils travaillent pour les commandes allemandes, pour l'armée allemande. Alors, les alliés se disent, mais il faut les bombarder pour empêcher la machine de guerre nazie de fonctionner. Et il commence à les bombarder. Toulouse est bombardé, Figeac est bombardé, il y en a d'autres qui sont bombardés. Et euh, Morançonnier bombardé. bon, est bombardé. moransonnier bon, c'est pas très loin de Tarbes, mais c'est dans la campagne. Il y a peu de morts. Il y a une victime, je crois. Une bombe qui tombe, une ferme un petit peu éloignée. Mais euh, l'usine repart. Et ensuite, les Alliés se disent il faut bombarder. Hispano-Suiza, il faut bombarder l'arsenal. Alors là, c'est une autre paire de manches parce que c'est dans l'agglomération et il y aurait des morts nombreux. Alors la résistance obtient que elle ait un délai pour faire un sabotage, pour saboter la production. Et comme vous le disiez, effectivement, cela réussit à Hispano-Suiza où un sabotage est mené par le commando hispano. Et cela réussit également à l'arsenal, où les rayeuses qui font des canons pour l'armée allemande sont sabotées, trois explosions, la production de l'arsenal est provisoirement arrêtée. Donc la résistance a permis que euh, cela, euh, ben, cela ne débouche pas sur, sur un drame humain, quoi, finalement.
0: Et alors, euh, il y a une, une tête de chapitre ouais. dans votre livre ouais. que j'ai trouvé très intéressante, Ouais. Et, qui, et qui doit nous interroger. Donc on passe au moment de la guerre. Et vous écrivez la solidité illusoire de la grande industrie. Ouais. Je ne vous cacherai pas que je partage.
1: <rire> ben, C'est enfin, assez, assez difficile <rire> de ne pas partager, parce que effectivement, euh, on a le sentiment dans les Hautes-Pyrénées qu'on revient à la normale, que le temps de la crise est effacé et que les industries sont là et elles ont belle allure encore. Hein elles ont belle allure. Seulement, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'en dehors de celles que j'ai citées, sous les gâches, ce sont des capitaux extérieurs au département. Et ce sont des grands groupes qui ont la maîtrise de la stratégie. Alors, solitude illusoire, parce que cela, euh, ces industries dépendent de donneurs d'ordre qui ne se trouvent pas dans le département. Les donneurs d'ordre sont les, 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 la direction des grands groupes. Alors certains font de la sous-traitance et dépendent donc de commandes comme, comme la socata. La, la socata qui va mettre au point l'avion d'affaires de tourisme, qui est, on a dit, la rose du ciel. Oui. Mais euh, en même temps, euh, c'est 20% de son activité. Hein. Oui. Et donc le reste, c'est la sous-traitance pour euh, Sud Aviation, qui va devenir Airbus, pour Pothèse, pour euh, ADS, etc. Donc, beaucoup de sous-traitances. Autrement dit, il suffit que ces commandes cessent pour que les choses okay. s'effondrent. Alors, on a deux exemples qui sont tragiques. Trois exemples qui sont tragiques. Alors, l'arsenal, on en a parlé un petit peu, on pourrait y revenir éventuellement. Mais euh, il y a, par exemple, le cas de la Serra qui est dans le groupe CGE. Et le groupe CGE va regrouper ses activités dans la Drôme. Mais euh, d'abord, le groupe CGE avait reçu des commandes de Rodif euh, pour la centrale Tricastin, où il s'agissait d'enrichir de l'uranium. Il fallait des filtres extrêmement complexes, et donc euh, la Serra Vert avait, euh, avait obtenu le marché. À l'époque, il y avait un seul donneur d'ordre, mais on ne s'en inquiétait pas parce qu'on se disait le parc nucléaire français va se, va, va se développer. Et C'est vrai qu'il s'est développé, mais euh, lorsque la commande a été terminée, il n'y avait pas d'autre donneur d'ordre. Donc ça veut dire que le regroupement des activités, plus de commandes, et dont le site de, le site de Bazette qui va dans la Drôme, et, la, et Bordère, la nouvelle usine qui est créée, disparaissent et la société de matériel de forage, c'est exactement la même chose. Qui passe par les mains de groupes français, pour se retrouver finalement entre les mains de Hugo Toul. Qui veut barrer la route en concurrent nord-américain, Smith International, qui veut s'implanter en Europe, et pour l'empêcher de s'implanter Europe, Europe, ben, il, il achète les usines qui peuvent exister. Jusqu'au jour où il se rend compte que... Euh, la productivité n'est pas suffisante. Les horaires, il faut les revoir. Bon, bref, euh, ça tourne ça tourne mal. Euh, il a d'autres usines en Europe. Et il décide de fermer le site de la Société de Matériel de Forage. C'est le,
0: voilà, le management américain.
1: Et voilà, qu c'est le management américain. Et d'autant plus que le groupe de euh, la Société de Matériel de Forage est introduit dans les circuits financiers de Hugo Toul et qui perd de sa valeur et que cela handicape sa production. Bon, bref, c'est fermé. Quant à l'Arsenal, en 2006, alors, là, cas, 2006, fini. plus personne. Voilà, plus personne.
0: Bien entendu, bon, alors, il semble que, il semble, il est indispensable qu'on s'oriente vers une nouvelle reconversion oui. de l'économie, oui. de l'industrie, oui. etc. Oui. Et euh, nous avons passé pas mal de temps là-dedans. Vous, vous l'abordez d'ailleurs dans votre dans votre livre sur, sur, les, sur le dernier chapitre. Et je pense qu'il faudra que nous y revenions parce que c'est un enjeu fondamental.
1: Ah, mais je suis bien d'accord. C'est un
0: enjeu fondamental. Je suis nous avons, avec Radio-UTL, nous y travaillons, nous avons vu Boostec euh, oui. avant-hier, etc. etc. Euh, je pense que vous avez réfléchi aussi là-dessus euh, et que vous avancez. Alors, d'après vous, comment vous voyez un peu... le est-ce qu'on a des atouts
1: Oui, on a des atouts. On a des atouts. On a des atouts, bien sûr.
0: Atouts, est -ce que les, les faiblesses, est-ce qu'on peut les surmonter
1: ben, Les faiblesses, je dirais que c'est une, une question de positionnement géographique. C'est-à-dire on est une périphérie. On est à l'extrême limite de cette grande région qui était Midi Pyrénées auparavant mais qui est maintenant l'Occitanie. Et on est en jouxte euh, la nouvelle Aquitaine. Toulouse est dévorante, c'est-à-dire qu'elle elle prend tout, hein, tout ce qui peut se présenter, elle s'étend, elle s'étend, elle s'étend. Et nous, euh, on est un département qui a été industriel, qui l'est encore dans une certaine mesure, euh, mais qui se trouve euh, à une extrémité. Alors, est-ce qu'on va regarder vers, vers l'ouest, vers les pays de la Dour, mais on sort du sacro-saint des sacro-saintes limites territoriales mmh. qui marquent une région. Mais il y a Pau, il y a Bayonne. Est-ce qu'il est possible d'associer Tarbes, Pau, po, Bayonne Point d'interrogation, ça reste à faire. Moi, je ne lis pas l'avenir. Et puis l'avenir, il appartient à ceux qui le feront. Euh, et puis, il euh, y a également le fait que la route soit barrée vers l'Espagne, parce que la percée centrale des Pyrénées a échoué.
0: Et je, pardon de vous couper, oui. José Cuyon, Oui. mais Colomès de Julien oui, avait-il oui. tout la tout, tout,
1: tout à fait, tout à fait. Il avait déjà passé, à ça, il avait échoué lui <rire> il aussi. Avait il, avait aussi. Échoué. il avait échoué lui aussi. Bon, là, ça a échoué. On a prévu une solution alternative par la vallée d'Or. À mon avis, elle n'a pas été défendue de façon très efficace. Donc, pour l'instant, les choses sont euh, annulées là. Euh, bon, bien sûr, il y a le, le tunnel d'Aragnouet, Il est plus anecdotique qu'autre chose. Oui. Hein bien sûr, les voitures autorisées peuvent passer, mais les gros camions, d'autant plus que par la vallée, euh, du, par le Lavedan, c'était un projet de ferroutage, qui était tout à fait adapté à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Oui. Euh, bon, on n'est pas enclavé non plus, parce qu'il y a une autoroute, mais avec des déconvenus par rapport au palois. La bretelle euh, Pau-Langon, ben, elle a été déportée vers l'ouest. Si elle avait été déportée vers l'est, ça laissait une chance à Tarbes. Alors on a créé, alors ça c'est l'atout maître je pense quand même, on a créé une université de mille qui n'est pas une véritable université, ce n'est pas une université technologique, mais, mais il y a au moins une filière technologique qui est représentée par l'UT et qui est représentée par l'ENIT. Alors il y a d'autres activités bien entendu, il y a les STAPS avec, avec les activités physiques, il y a l'IRTH avec le tourisme, il y a les, les classes post-bac avec les lycées comme Jean Dupuis et Théophile Gauthier et Marie Curie aussi. Bon donc il y a des atouts, il y a une inversion de, de l'emploi entre les grands groupes et les petites et moyennes entreprises avant ce changement de paradigme, on peut dire que les deux tiers des emplois étaient dans les grands groupes. Aujourd'hui, c'est dans les petites et moyennes entreprises. Seulement, ces petites et moyennes entreprises, euh, bon, elles sont souvent performantes, elles trouvent un personnel qui est formé sur place, même si une partie importante s'en va, bien entendu, et tout le monde ne trouve pas de l'emploi. Donc, je dirais que la balle est dans le camp de ceux qui gère ces petites et ces moyennes entreprises avec une association entre la recherche et le développement puisqu'elle tire profit de tout cela donc je pense que aujourd'hui on est dans la moyenne nationale à peu près pour l'emploi industriel à peu près, à peu près oui. euh, et que cette université de Mille par la formation du personnel à l'IUT et à l'ENIT donne une nouvelle chance. Je l'espère, je le souhaite. Mais bon, euh, encore une fois, moi je ne suis que mort. <rire> Ça ne pas grand-chose.
0: Oui, nous, nous le souhaitons tous, José Cubero. En tous les cas, merci euh, de, de, de cet entretien qui a été riche euh, au niveau de son contenu et qui donne, je crois, envie aux auditeurs de lire ce livre. Histoire sociale, industrielle, les entrelacs du local et du national. Oui. Mais je pense, José Cubero, sans euh, trop m'avancer, que la réflexion que vous avez amenée à travers ce, ce livre mérite d'autres développements. Sous quelle forme, il faudra les envisager. Ce n'est pas à moi de décider. Vous verrez avec, euh, avec les différents interlocuteurs. Mais je pense que ça serait nécessaire pour euh, la connaissance. Euh, pour l'information, je dirais même presque l'éducation.
1: Oui, tout à fait. L'éducation. Euh, l'éducation, euh,
0: De connaître cela pour mieux se projeter à l'avenir et ne pas commettre les erreurs qui ont été commises jusqu'à maintenant. Absolument. En tous les cas, merci José Cubéro et ce livre, donc, est édité aux éditions KERN. C'est moi qui vous remercie. Merci José.